0: A procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, L. da Graziane Pinto, conversou com o blog do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz após a oficina Impactos Sociais das Políticas de Saúde, realizado na Escola Fiocruz de Governo, na Fiocruz Brasília, em 3 de dezembro de 2018. A emenda 95 é, traz uma proposta de ajuste fiscal que incide sobre despesas primárias, sem levar em consideração a necessidade de pensar um ajuste é, mais equitativo, que também tomasse a necessidade de controle das renúncias de receitas, e mesmo de uma proposta de reforma tributária que tornasse o nosso sistema de arrecadação mais progressivo. Né, com tributação sobre renda, sobre patrimônio, retomando a isenção sobre dividendos, retomando a própria figura do juros sobre capital próprio, isso de um lado. E do outro lado, é, ao focar exclusivamente em despesas primárias, deixa de fazer a reflexão contundente sobre as despesas financeiras, que reclamam, no mínimo, limites. No mínimo, baliza sobretudo de transparência, de motivação Em relação à falta de limite de dívida consolidada imobiliária da União E mesmo os riscos fiscais incorridos pelo Banco Central Na política monetária e na política cambial Por exemplo, hoje é sabido, inclusive a partir de dados do próprio Fundo Monetário Internacional Que o Brasil tem um excedente de reservas internacionais é Superior à casa de 120 bilhões de dólares isso custa, isso custa, é, porque na verdade esse dinheiro ele não é um dinheiro disponível nós. Nós nos endividamos, tem a diferencial de juros é, e acaba que a gente não faz a reflexão do orçamento por inteiro. Fica parecendo que o mal-estar das contas públicas é exclusivamente decorrente do financiamento dos direitos sociais. A gente não faz a reflexão sistêmica das escolhas sobre as receitas que não arrecadamos, não arrecadamos de forma equitativa. É, seja pelas renúncias fiscais, seja pela dívida ativa, que também não é cobrada de forma eficiente, essa dívida ativa que por vezes até é prescrita, seja também na própria é, tributação regressiva. É, fica parecendo um algo estranho, mas as pessoas não refletem por que helicóptero, helicóptero, lancha, não paga imposto. Por que que a gente não consegue efetivamente tributar dividendos? E, e aí a gente tem uma desigualdade cavalar. Então, quando vem a emenda 95, ela vem num debate seletivo de, de ajuste, que é necessário, é preciso conter é, excesso de gastos, por exemplo, o inchaço da folha de pessoal, é preciso retomar, inclusive, o controle de contratações temporárias, de, de comissionados, e mesmo a ideia de uma terceirização irrestrita, porque agora, a título de enxugar o Estado, a gente terceiriza tudo. E aí é também gasto de mão de obra na veia. Todos os repasses, por exemplo, para as organizações sociais, ele é intensivo em mão de obra, com um risco de descontinuidade do serviço muito grande, não necessariamente mais eficiente. Então, se a gente quiser fazer uma leitura sistêmica da Emenda 95, o ponto de partida é denunciar seu caráter seletivo e a sua iniquidade. Não se faz controle para fins de reequilíbrio das contas públicas apenas do ponto de vista de despesa primária. Tem que levar em conta as receitas, tem que levar em conta as despesas financeiras. Mas especificamente no âmbito das políticas sociais, é importante também suscitar a guerra fiscal de despesas na federação. A União retrai sua participação, ela é regressiva, é tanto na, na saúde, quanto também o debate do Fundeb, antes dele do Fundef agora a não regulamentação do que a gente chama de custo aluno qualidade inicial. Então existe um falseamento tanto na saúde quanto na educação. E nesse sentido, talvez o estratégico seja unir forças. A saúde não pode pretender defender seu espaço de financiamento apartado da educação, porque ambos são direitos que têm um piso de custeio com uma força constitucional que precisa ser afirmada como cláusula pétrea. E também precisamos trazer para nosso campo de defesa desses direitos sociais os entes subnacionais, sobretudo os municípios. Se tem é, a necessidade de um somatório de forças, um somatório de esforços, a federação tem que entrar conosco. E a educação tem que estar junto com a saúde. Não, não é possível conceber uma luta isolada por qualquer risco de desvinculação total ou de perda paulatina da relevância no financiamento desses direitos no total do orçamento da União se a gente não fizer um debate, inclusive, de repercussão do quanto isso sobrecarrega os entes nacionais. Há estados que simplesmente são negligentes e não cumprem. A maioria, é, inclusive, é, sempre tentava falsear o piso da saúde. Há estados que embutem, por exemplo, inativos no piso da educação. Então, os estados também são omissos, eles precisam ser é, cobrados, constrangidos. Mas os municípios e os cidadãos que sentem na pele a falta da saúde, a falta da educação de qualidade, é, os municípios e os cidadãos precisam ser esclarecidos desse movimento que eu tenho chamado de Estado de Coisa Inconstitucional, da política pública de saúde e de educação, sobretudo. Preciso, inclusive, fazer um contraste argumentativo para quem sustenta que a Constituição não cabe é, no orçamento, que a Constituição não é sustentável do ponto de vista fiscal. Ora, eu sempre questiono quem me propõe esse tipo de argumento, Direto ou indiretamente, se existe orçamento legítimo fora da Constituição, se existe finalidade da receita arrecadada pelos entes, sobretudo pela União, fora das finalidades constitucionais. Arrecadar para quê? Para que o Estado existe? Há uma relação necessária de, de instrumentalidade. Uma coisa, a arrecadação, é meio para. Os ditantes constitucionais. Não é possível fazer esse descasamento do nível da receita em relação aos compromissos constitucionais com os direitos sociais. Só existe orçamento legítimo à luz da Constituição.